0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya lío el que nos traemos con las vacunas. Mientras nos aclaramos, me quiero quedar con una parte bonita de todo esto. Y es que me ha hecho mucha ilusión ver algunas fotografías de parroquias en nuestro país que se han sumado a los espacios de vacunación contra la COVID-19. Y es que es algo que también preocupa en la Iglesia, visto desde una perspectiva ética que pasa por todas sus fases, desde la producción y aprobación, ...hasta la distribución y administración. Hemos escuchado en muchas ocasiones al Papa decir que nadie debe quedarse atrás en el proceso de vacunación. Bien es sabido que la pandemia ha sacudido en mayor grado a las personas más vulnerables... ...y que no es equitativo el reparto en todos los países. Recordaba el Papa en la bendición urbi et orbi del Domingo de Resurrección... ...que efectivamente la pandemia está en pleno curso y la crisis social y económica es muy grave. Pero todas las personas, especialmente las más frágiles, tienen derecho al acceso a los tratamientos necesarios y en este momento, como decía Francisco, todos estamos llamados a combatir la pandemia y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Un mensaje que el Papa no se cansa de repetir esta misma semana pedía al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que diseñen un plan económico y financiero post pandemia, que sea más solidario con los más vulnerables y más sostenible para apoyar la economía real y que no piense solo en el propio beneficio. En definitiva, se trata de pensar en el bien común mediante un plan de recuperación de la COVID-19 que una vez más se nos presenta como oportunidad para el cambio. Como decía el Papa, la noción de recuperación no puede contentarse con una vuelta a un modelo de vida económica y social desigual e insostenible, en el que una exigua minoría de la población mundial posea la mitad de la riqueza. Te invito hoy a pensar en esto y en muchas más cosas que, si te parece, pues no se habla de otra cosa más que del lío de las vacunas. Así es que vamos a ello. Acompáñame en esta linterna de la Iglesia, donde esta noche vamos a poner el foco en algunas otras cuestiones de actualidad que han ocurrido esta semana. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo. Es viernes 9 de abril.
1: La linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Y como cada viernes, te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Coop en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 9 a Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Desde esta semana se puede presentar la declaración de la renta correspondiente al año 2020, un año marcado por la pandemia de la COVID-19, en el que la agencia tributaria espera recibir más de 20 millones de declaraciones. Y un buen momento para recordar que, marcando de la X de la Iglesia, se colabora de forma sencilla y gratuita, mostrando nuestro compromiso y valorando la labor que realiza en sus diferentes ámbitos de actuación. Una solidaridad que que puede ser doble si además marcamos la X de la casilla de fines sociales, como también nos pide Cáritas. De esta forma, destinamos un 0,7% de nuestros impuestos a la Iglesia Católica y otro 0,7% a instituciones caritativas como Cáritas, que también realizan una importante labor social. Este jueves hemos celebrado el Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada a la que también se unió la Iglesia en España, mediante un comunicado del Departamento de Pastoral con los gitanos de la Conferencia Episcopal, que ha reconocido el valor de este pueblo y su contribución al mundo de la cultura y a la historia de nuestra civilización. Titulado Salud y Libertad. Recuerdan que salud es lo que el pueblo gitano ha pedido siempre para sí y deseado para los demás. Y en este año 2021 más que nunca. Y libertad es una palabra que el pueblo gitano guarda en su memoria colectiva como la guarda el pueblo de Israel. La libertad de los hijos de Dios la que da plenitud al alma. El presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya, se ha sumado a esta celebración, publicando un tuit en el que recuerda la injusta discriminación que todavía sufre esta comunidad. Y el iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Arguello, continúa recuperándose en casa de la infección por coronavirus que le llevó al hospital el pasado jueves santo. Arguello, de 82 años, ingresó una semana después de dar positivo, con fiebre y un comienzo de neumonía. Recibió el alta hospitalaria el pasado martes y agradecía las oraciones recibidas por su recuperación, a la vez que pedía oraciones por el padre Mario Petsi, el sacerdote que integra junto a él y Ascensión Romero, el equipo responsable internacional del camino y que permanece ingresado en un hospital con una neumonía bilateral producto de la COVID-19. Vamos con más cosas CONFER, la Conferencia Española de Religiosos ha elegido a los galardonados en la segunda edición de los premios Carisma entre los premiados se encuentran el jesuita José Ramón Busto, la Fundación Madrina, la Iglesia en Canarias por su trabajo con los migrantes Raquel Pérez San Juan, secretaria técnica de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura y los jóvenes dionianos y más galardones en otros apartados para la Fundación Pablo VI la actriz Mabel Lozano por su trabajo contra la trata los capellanes de hospital por su labor durante la pandemia o el enfermo de Ela, Jordi Sabate que ha recibido el premio Carisma de Impacto por su campaña Mueve un dedo por la vida y por el incansable empeño en acercar el conocimiento de esta enfermedad a la sociedad a través del humor y siempre en defensa de la vida algo que nos ha transmitido en este mensaje que nos ha dejado
2: Hola guapos y guapas de la linterna, quiero compartir con todos vosotros, la emoción que siento, al haber sido galardonado, con el premio Carisma de Impacto 2021, de la Confer. Como sabréis, los calvos como yo, solemos tener una baja autoestima, y ser premiado, por este maravilloso reconocimiento, me hace tener la autoestima por las nubes, ja. ja, 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 ja. Bromas aparte, este premio me ha hecho muy feliz, y quiero dar las gracias de corazón, al jurado de la Confer, os quiero, besos y abrazos con mis pestañas.
0: Simpático Jordi, todo un ejemplo sin duda ¿eh? Y otro de los galardonados en estos premios Carisma que otorga por segundo año CONFER Ha sido el jesuita José Luis Pinilla En la categoría Carisma Especial Por su labor encomiable en materia migratoria y defensa de los derechos humanos Haciéndose amigo y hermano de los pobres a ejemplo de Pedro Arrupe Una vocación religiosa que se hace entrega sobre todo en el desamparado Así reza el fallo del jurado de estos premios CONFER Pues un trabajo que este sacerdote jesuita ha realizado muy especialmente durante 12 años al frente del Secretariado de la Comisión de Migraciones, de su experiencia y de su vida. Vamos a hablar con él esta noche. José Luis Pinilla, buenas noches.
3: Buenas noches, un saludo para todos.
0: Eh, lo primero de todo, enhorabuena por este premio Carisma Especial que te ha otorgado la CONFER. ¿Cómo lo recibes?
3: Bueno, pues eh, a, a, ya he, me ha dado tiempo a decir que es que yo engaño un poco y en este caso me parece que he engañado demasiado, porque el premio hay que dárselo a aquellos a los que eh, son los destinatarios de mi tarea, pero bueno, es, eh, lo he recibido con un inmenso agradecimiento, porque era sorpresivo, inesperado, pero yo creo por visibilizar a los migrantes.
0: Eh, José Luis, has dedicado muchos años y sigues al pie del cañón a uno de los colectivos más vulnerables que existen, los migrantes, un colectivo al que la Compañía de Jesús, la orden religiosa a la que tú perteneces, ha situado en un punto preferencial de su apostolado en el último siglo. ¿Cómo decidiste y por qué orientar tu trabajo y tu labor pastoral hacia estas personas?
3: Bueno, desde siempre mi vocación a la Compañía He intentado traducirlo del Rupe, de unir la fe y la justicia, que es una era una de las constantes en mi época de la misión de la compañía. Eso me llevó a los distintos puestos que he estado, en parroquias, en colegios, en fin, en estar conjugando la fe y... Y el servicio a los pobres. En concreto, en una época riojana, tuve un contacto muy directo con ellos, creando pro proyectos de atención a los migrantes, y de ahí los obispos tuvieron la mala idea de llamarme para la conferencia <risas> episcopal. Y claro, como iglesia jerárquica que nos dice San Ignacio, hemos de acudir prestos y raudos al servicio que nos llaman. Desde ahí viene mi, mi, mi carisma hacia ellos.
0: Eh, José Luis, los procesos migratorios siempre están eh, cargados de obstáculos. La pandemia de la COVID-19 es quizá el principal al que se enfrentan en la actualidad los migrantes en busca de una vida mejor. ¿Cuáles crees que son los principales retos a los que nos enfrentamos para facilitar ese, el proceso migratorio no, a, a todas estas personas?
3: Bueno, yo creo que se avanza mucho a nivel social y a nivel eclesial en respecto a la visibilización de los emigrantes, que es fundamental, ¿no? A nivel social, evidentemente, queda muchísimo por desarrollar. ¿no? Yo creo que, independientemente de los gobiernos y las administraciones de turno, todavía no están en primera línea, algo que debe ser fundamental, la atención a los pobres, de los cuales los migrantes, sobre todo los sin papeles, como claro la Iglesia en documentos oficiales, son los más pobres de los pobres. Queda muchísimo tramo, entre otras cosas porque hay mucha disparidad de criterios y funciones a la hora de atender eh, política y social y administrativamente por parte de las administraciones. Y a nivel eclesial, yo creo que conviene todavía seguir trabajando mucho para que en la pastoral se conciba integralmente y tanto defensa de la vida como se hace desde la Iglesia pues se poseada también, no solo al comienzo y al final de la misma, sino también durante la vida de las personas, sobre todo las que menos vida tienen, como son los emigrantes. Hay que trabajar mucho todavía, eh, yo creo que a nivel in interior de la Iglesia y a nivel interior de la sociedad. Pero es un reto apasionante y por lo tanto no nos podemos cansar. Hay que conseguir la ciudadanía universal, que dice el Papa
0: Francisco. Uh -huh. eh, eh, José Luis, ¿crees que en general en la sociedad española nos falta un poco de empatía con los migrantes? Porque sé que hay personas que están muy comprometidas con ellos, que les ayudan muchísimo, en, eh, sobre todo en, en cuestión de integración, pero sigue habiendo problemas de racismo en nuestras calles y, y de hecho está habiendo un auge ¿no? de determinadas ideologías que promueven el miedo al que es diferente.
3: Así es, así es, así es. Tú lo has detectado y lo subrayas muy acertadamente, ¿no? Es verdad, el proceso en España sufrió un proceso de integración muy bonito... Eh, y que se interrumpió con las nuevas llegadas de inmigrantes y con la utilización manipulada de los colectivos de inmigrantes por parte de determinadas personas y grupos políticos que los usan a su conveniencia. ¿no? Por lo tanto, habrá que retomar otra vez el sentimiento profundo de acogida que creíamos ya superado en su momento, pero que ahora hay que volverlo a retomar, precisamente por muchos rasgos de xenofobia y de. Y de racismo, ciertamente no generalizados, ¿eh? el Ajá. pueblo español es un pueblo tremendamente hospitalario, pero basta que se utilice como arma arrojadiza a los inmigrantes para ganar más votos o menos votos para que nuevamente volvamos al, al lugar de salida a facilitar la acogida como, como ciudadanos de plena ciudadanía y desde el punto de vista evangélico, como desde el punto de vista de la fraternidad. Para los demás son inmigrantes, para la Iglesia el emigrante es un hermano. Y desde ese sentido la participación en la Iglesia tiene que ser plena.
0: Eh, y no olvidarnos de esos cuatro verbos que, que siempre recuerda el Papa no proteger, promover eh, eh, proteger, promover, integrar y, y, y ahora, me, ahora se me están olvidando y, a mí, fíjate lo que te digo acoger, <ríe> acoger acoger,
3: proteger, acoger, promover acoger, integrar, <ríe> integrar así es, así es.
0: Eh, José Luis, yo decía que sigues al pie del cañón tras tu paso al frente de migraciones de la conferencia episcopal la compañía de Jesús se ha encomendado otra misión esta vez en la fundación San Juan del Castillo y, y de la de Grupos Loyola. ¿En qué consiste esta nueva misión?
3: Bueno, pues es una, una, un servicio complementario. Por un lado, la Fundación San Juan del Castillo, como sabes, es la fundación que acoge las obras que trabajan los jesuitas con los emigrantes, dos localizados en dos puntos, Centro Padre Rubio, que es donde yo estoy más presente, y el Centro Pueblos Unidos. Y eso complementa muy bonitamente con un trabajo con una impronta laical muy fuerte, que es la de los grupos Loyola, que etcétera, para intentar también permitir lo que la espiritualidad nociana puede aportar a la vocación laical. Eso me parece imprescindible, no solo para la vida espiritual, sino para el compromiso social. Y ahí andamos, luchando y gozando de la tarea, como siempre.
0: Pues mi querido José Luis Pinilla, Premio Carisma Especial por toda una vida de servicio dedicada a tender la mano a aquellos que más lo han necesitado siempre. Un fuerte abrazo, enhorabuena y cuídate mucho.
3: Irene, cuídate y cuidaros todos. y Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: ¿Escuchas la linterna de la Iglesia? Con Irene Pozo. COPE. Estar informado. Son las 10 y 45
0: minutos de la noche, 9 y 45 en Canarias. Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. La Archidiócesis de Santiago de Compostela está de enhorabuena porque desde mañana tendrá un nuevo obispo auxiliar. Es el sacerdote Francisco José Prieto que hasta ahora era vicario de nueva evangelización en la diócesis de Orense. La ceremonia de ordenación del nuevo prelado que podrá seguirse en 13 de mañana a partir de las 11 de la mañana desde la Catedral de Santiago estará presidida por el arzobispo compostelano Monseñor Julián Barrio y será concelebrada por el anuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Así explicaba Prieto su sentir y su agradecimiento a la diócesis de Orense.
2: Arriba de todo para mí es sobre todo un dar gracias, un dar gracias al Señor por estos casi 52 años como fillo de esta tierra orensana, de esta iglesia en Orense, en la que y e crecí en la fe, y e sobre todo en la que recibí el hermoso don do sacerdocio hay casi 28 años. Es dar gracias por todo vivido y e compartido, presididos por el nuestro Señor Obispo, con compañeros del presbiterio que puedan estar presentes con fieles laicos que nos acompañen con religiosos con toda a vida diocesana por un camino feito juntos durante este sanos
0: el obispo de Segovia ha recibido hoy el alta hospitalaria tras permanecer ingresado durante poco más de una semana debido a una intoxicación ante la falta de respuesta a los antibióticos orales. Monseñor César Franco fue internado en un hospital madrileño para recibir tratamiento de antibióticos por vía intravenosa y mantener un seguimiento constante y cercano de la evolución de la fiebre. Monseñor Franco ya se encuentra de vuelta en Segovia y se espera que en los próximos días retome su agenda y su labor pastoral. Y la Fundación Pauperibus, que ha puesto en marcha la archidiócesis de Valencia, ha dado sus primeros pasos con la donación directa que ha hecho el arzobispado de 200.000 euros destinados a combatir las necesidades de los más pobres. En COPE Valencia, Luis Agudo, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Irene. Son en efecto los primeros pasos de esta fundación Pauperibus promovida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, para atender a las necesidades más básicas de los más pobres como consecuencia de la pandemia. Ha recibido ya una aportación directa a esta fundación por parte de la Archidiócesis de Valencia de más de 200.000 euros, 40.000 de ellos de donaciones particulares que han sido entregados a Caetas Diocesana para que los administre. El propio Cardenal Cañizares ha donado a esta fundación sus bienes personales como pectorales, regalos recibidos, y un retrato lienzo del beato cardenal ciriaco María Sánchez que ha sido adquirido por la Archidiócesis de Toledo con una donación que ha traído su titular Monseñor Francisco Cerro.
0: Gracias Luis y terminamos en la diócesis de Córdoba donde el cabildo de la catedral ha anunciado el hallazgo de los restos de un edificio cristiano bajo el patio de los naranjos de la antigua mezquita. En palabras de los arqueólogos la presencia de estos restos demostraría la construcción del templo musulmán sobre un solar cristiano en el que se encontraría la basílica episcopal de San Vicente tal y como ha explicado el arqueólogo Alberto León de la Universidad de Córdoba en el espejo de Córdoba de Copi.
2: La propia definición de
4: complejo episcopal implica la existencia de una iglesia episcopal, la existencia de una iglesia que reciba el nombre de San Vicente según la fuente, lo que nos está confirmando que hay una iglesia de San Vicente en la ciudad, una iglesia principal en la ciudad, y que suele ser la iglesia episcopal. Si estamos hablando de un complejo episcopal con una iglesia principal, pues es muy probable, vamos, es absolutamente incuestionable por ser categórico que debajo del espacio ocupado por la mezquita catedral esté la iglesia de San Vicente.
0: Y te quiero hablar ahora de algo que ocurría esta semana en Madrid, pero que no entiende de lugares porque es algo tan universal que traspasa fronteras. Hablo de la fe... Y hablo de la música. Seguro que en alguna ocasión has experimentado de alguna manera la cercanía del Señor en la música. Nos ayuda a rezar y nos lleva a Él y por eso es tan importante. Hoy te presento el disco Sois el Hora de Dios, un nuevo proyecto musical inspirado en las palabras que el Papa Francisco dedicó a los jóvenes durante la JMJ 2019. Ustedes, queridos jóvenes, son el presente. Pues este disco forma parte del proyecto Esperanza en el Presente de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal, que quiere potenciar el diálogo con los jóvenes a través de la música. Y una de esas jóvenes que ha participado en la elaboración de esta obra musical es Sofía Gómez Robisco, tiene 26 años, estudió Historia del Arte y lo que estás escuchando es un trabajo suyo. Buenas noches, Sofía. Hola, buenas noches. Eh, que vamos a encontrarnos al escuchar Sois en la Hora de Dios?
5: Pues 19 canciones de 19 artistas distintos, algunos eh, en solitario y otros en grupo. Eh, y bueno, pues cada canción de un estilo distinto y, y esa riqueza, esa variedad que es como la Iglesia misma, ¿no? Eh, variedad y carismas distintos que son una riqueza.
0: Eh, Sofía, ¿qué artistas han participado en este proyecto y cómo cómo ha sido para ti esa experiencia? Porque muchas veces la música católica contemporánea es una gran desconocida y en definitiva, bueno, pues esto también es un trabajo que une, ¿no?
5: Sí, exacto. Es verdad que en España a lo mejor eh, pues esto de la música católica nos puede sonar algo un poco eh, rancio, por así decirlo, pero pero es algo que está a la orden del día, ¿no? y que el proyecto de esperanza en el presente, pues, es lo que ha intentado ha intentado aunar y que todos estos artistas, pues, eh, coincidamos, tengamos esos espacios eh, en los que sentirnos eh, familia, ¿no? y acompañados. ¿Cómo? Y bueno, pues hay muchos nombres, muchos nombres. Por ejemplo. Por ejemplo, pues tenemos a, a ira que es un nuevo grupo. Eh, que ha surgido hace poquito, eh, Paola Pablo, Sara y El Árbol de Saqueo, Mabelé, Nacho Ortiz, Esther López, Gerson, Amanecer, hay muchos nombres, muchos nombres.
0: ¿Y cómo acabas tú en este proyecto, Sofía?
5: Pues de estas casualidades, entre comillas, de la vida, yo eh, con cierta inquietud, pues buscando por internet, eh, me encontré con esta iniciativa, con estos encuentros, eh, organizados por la subcomisión y eh, bueno y dije bueno pues me, me lanzó yo soy católica yo compongo mis canciones y bueno pues vamos a ver vamos a movernos y llegué allí eh, pues creo que en dos mil quince fue o no, en dos mil dieciséis fue cuando fui yo por primera vez y, y fue tal la acogida y tal el, el ánimo que pese a que yo me sentía muy chiquitita porque hay gente que ya tiene un cierto recorrido ¿no? uh -huh. eh, pues bueno mmm, me animé me animé y desde entonces pues pasito a paso primero vencer la vergüenza luego uh -huh. hacerme un canal de Youtube y bueno, pues pasito a paso
0: eh, Sofía, ahora te quiero preguntar algo un poco más personal ¿eh? ¿Cómo llegó a ti uh -huh. esa pasión por la música?
5: Pues yo creo que como todo no ha, no ha sido una cosa así repentina, sino que como toda verdadera vocación pues eh, se va fraguando poco a poco en, en mi historia personal y en mi caso por poner un principio pues yo recuerdo que siendo pequeña en casa me encontré pues con una guitarra un poco destartalada que por lo visto era de mi padre y... Y bueno, pues al encontrarme esa guitarra, pues dije, ay, pues, ¿y por qué no, no? Eh, siempre me había gustado mucho escuchar la música y ahora, ¿por qué no tocarla? Y bueno, pues en el colegio había clases de guitarra, me apunté y desde entonces la música me ha acompañado.
0: ¿Y qué tiene que ver para ti la música con la fe?
5: Pues... uff, mucho, ¿no? Pero por decirlo brevemente... Eh, yo creo que la música, como todo arte, como toda belleza, pues es un camino privilegiado para llegar a, para llegar a Dios, ¿no? Porque nos permite contemplar y nos permite escuchar. En el caso de la música, yo creo que, que es una vía estupenda para aprender a escuchar, para aprender a escuchar a otros y para aprender a escuchar también la voz de Dios, ¿no? Y, y bueno, al fin y al cabo es eso que dicen, ¿no? Que es un lenguaje universal y que de alguna manera, pues, trasciende.
0: Pues Sofía eh, y el disco Sois en la Hora de Dios, eh, formas parte de, de este proyecto y, y te quiero dar las gracias eh, por este regalo que es la música, por este testimonio que demuestra una vez más, pues eso que dice el Papa, ¿no? que los jóvenes son el presente. Muchos éxitos.
5: Muchas gracias.
0: Haz memoria, eso es lo que quiero hacer contigo hoy, recordar todo lo que aporta la Iglesia a nuestra sociedad, hacerla más presente aún si cabe, con historias como la que hoy te quiero contar. Una semana de Pascua tras una semana santa en pandemia, una vez más, no hemos podido ver por las calles las procesiones que forman parte de la religiosidad popular en estas fechas, pero alguien se ha preguntado qué hacen nuestras hermandades y cofradías el resto del año te quiero acercar a esta realidad tan desconocida porque están muy comprometidas con la labor social, con lo que nos pidió Jesús en definitiva de amar a los que nos rodean y especialmente a los más necesitados, esto lo sabe bien José Manuel Me
6: llamo José Manuel Díaz Jaime tengo 50 años eh, de profesión, me dedico, soy comercial, me dedico al tema deportivo y vivo en Málaga. Eh, pertenezco a tres, cofradías, a tres cofradías, viñeros, rescate y gitanos.
0: José Manuel es hermano mayor y conoce muy bien las hermandades y cofradías de Málaga y para él esta pertenencia va mucho más allá de apuntarse en una lista o una tradición.
6: Formar parte de, de, la, de la hermandad sacramental de Viñero es mi vida. Pues llevo 35 años ligado a mi hermandad y ahora que soy hermano mayor, pues una grandísima responsabilidad.
0: Pero las cofradías aportan mucho más de lo que uno se puede imaginar. José Manuel participa en campañas de juguetes por Navidad, atiende a ancianos. En definitiva, prestarse a estar donde les necesita.
6: Nosotros hemos, no hemos parado de colaborar pues, con caritas parroquiales, haciendo teatros infantiles, eh, con campañas solidarias de recogida de alimentos para los más necesitados, eh, además de también de acoger a varias familias, haciendo el pago de, de mensualidades de, de luz, agua.
0: Pues una labor en sintonía con nuestra Iglesia y que se sustenta en un solo motor, la fe. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en Religión cop en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 9A.
7: Vamos a recepcionar un
5: millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento... Ahora el debate
7: en la
2: Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra ella, oiga,
6: coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la pidan.
8: En COPE, Carlos
6: Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
7: A ver, relájame el bracito. Un fichacito. Los que han
6: hecho la patente, los que han investigado
2: dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que Europa a usted venga y me quite la patente esto entonces
7: cómo se puede arreglar compensando y
1: te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en herrera en cope escuchas la linterna de la iglesia y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil descárgatela
4: ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía, rastreator.com
8: vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores nos adaptamos a tu presupuesto porque en Porcelanosa estamos cerca de ti y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales Porcelanosa, nuevos tiempos nuevas ideas
0: Pues como cada viernes hasta ahora viajamos hasta el Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal, Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Oye, hablábamos hace unos minutos con, con Sofía Gómez, una joven compositora de música católica, y recordábamos esas palabras del Papa cuando dice, lo hemos escuchado en varias ocasiones, ¿no? que los jóvenes son el presente. ¿no? Y, y de los jóvenes quiero que me hables, porque el Cardenal Canta la Mesa, el predicador de la Casa Pontificia, acaba de publicar Francisco Juglar de Dios, con una introducción escrita por el propio Papa Francisco, dirigida pues, precisamente a los jóvenes.
7: Sí, es un texto precioso que aunque esté dedicado a los jóvenes nos viene muy bien a todos ¿no? y si tuviéramos que resumirlo en una frase bastaría con decir Dios tiene sed de nosotros ¿no? el Papa arranca con una pregunta clave, dice ¿es realmente cierto que si le pido al Señor escuchará mi petición, si lo busco lo encontraré si llamo Él me abrirá No y, y responde asegurando que Dios sí se deja encontrar pero solo por el hombre que lo busca con todo su corazón, ¿no? en el Evangelio pone como ejemplo el Papa, no pues vemos que se dejó encontrar por la insistencia de la viuda inoportuna, por la sed de verdad de Nicodemo, por la fe del centurión, por la viuda de Naín, por el deseo de salud del leproso. ¿no? Y Francisco explica que la fe es un regalo que quiere ser deseado no y que en esencia es el amor que quiere ser amado, o sea, en definitiva, explica el Papa, que el Señor desea que lo busques eh, para que Él pueda encontrarte, ¿no? Y, pero eso sí, concluye Francisco en esta introducción del libro de Canta la Mesa que cuando el Señor nos llama a Él no quiere vacilaciones de nuestra parte, sino una respuesta radical, pero a cambio la recompensa es clara, se nos abre un mundo nuevo, explica el, el, el Papa, y a la vez nos convertimos en luz para los demás.
0: Eh, Eva, hay una historia en torno a un número, el 9195, y en torno a un lugar, la Basílica del Santísimo Sacramento en Buenos Aires, que sucedía por los años 50, y, y la que también tiene mucho que ver el
7: Papa, la hemos conocido esta semana. Sí, es una parte de su biografía personal desconocida, efectivamente, y que al propio Francisco le ha conmovido recordar, ¿no? Y así se lo ha hecho llegar a los compañeros del semanario Alfa y Omega, ¿no? El origen de todo ha sido el registro de los turnos de vela de esta Basílica de Buenos Aires, en la que se puede comprobar que el entonces jovencísimo Jorge Mario Bergoglio, con 18 años, acudía cada sábado por la noche a la adoración nocturna y lo estuvo haciendo durante dos años, justo antes antes de entrar en el noviciado de la Compañía de Jesús. no. Lo bonito de la carta manuscrita que el Papa ha escrito a un colaborador de Alfa y Omega es que han pasado 65 años y al Papa le ha conmovido recordarlo, ¿no?, y... Cuenta, por uh -huh. ejemplo, que, que durante la noche iban a dormir algo por turnos y el que le despertaba repetía la frase no te adoremos». ¿no? Uh -huh. en, es una, eh, a esta adoración nocturna no acudía solo, le acompañaba a su hermano Óscar y un vecino del barrio que los dos ya han fallecido. ¿no? Y, y cuenta el Papa que, eso, que, la, que la vela empezaba a las nueve de la noche después de la predicación que daba un sacerdote vasco, el padre Aristi, que tuvo una gran influencia en el Papa Francisco porque fue su confesor. Y fíjate, Irene, que a raíz de, de, esta, de este número mágico de este Ajá. número concreto, pues eh, se ha recordado otra anécdota muy bonita relacionada con, con, con este sacerdote, con el Padre Aristi, ¿no? Ajá. Porque eh, el Papa siempre lleva encima su rosario, porque cuando murió fue el velatorio y mientras eh, eh, colocaba unas flores sobre el cuerpo, lo que hizo realmente es coger el rosario que llevaba en las manos Ajá. mientras le pedía no dame la mitad de tu misericordia, ¿no? Y por su Puesto el Papa avisó de, de lo que había hecho, diciendo que, más o menos, que con ese rosario en la mano, el Padre Aristi había suelto a muchísimos pecadores, por lo que era imperdonable que se lo llevaran bajo tierra, ¿no? Entonces, desde aquel día, el Papa guarda el rosario en el bolsillo, lo lleva metido en una pequeña bolsita de tela, que de vez en cuando, cuando tiene necesidad, se lleva la mano al bolsillo y la, y la toca, ¿no? O sea, que está... Esta es la historia preciosa que encierra ese número, el 9195, el del Papa, como, adorato, como adorador nocturno.
0: Pues muchas gracias, Eva, por estas historias tan maravillosas que nos traes hoy.
7: Un placer. Un abrazo fuerte y buen fin de semana a todos. Y del Vaticano, pues
0: viajamos hasta Madrid, donde este domingo se va a celebrar la ordenación episcopal del recién nombrado subsecretario del Sínodo de los Obispos, el padre Agustino Luis Marín de San Martín. Buenas noches, padre.
2: Muy buenas noches.
0: Eh, una ordenación que se produce en el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, no sé si esto le da un sentido especial. ¿Cómo se está preparando para este momento?
2: Bueno, pues efectivamente cuando pensé en una fecha para mi ordenación episcopal, pero enseguida fijé eh, la intención en el segundo domingo de Pascua ...Domingo de la Divina Misericordia... ...porque te voy a decir... ...yo tengo mucha necesidad de la misericordia de Dios... ¿eh? ...entonces sí, sí... ...me estoy preparando... ...pues con mucha tranquilidad... ...con mucha serenidad... Eh, ...han sido unos días de ejercicios... ...junto a la tumba de Santa Mónica... Uh -huh. ...yo quería... ...tener unos días en Pavía... ...en la tumba de San Agustín... reflexionar con él... Eh, rezar, pero no ha sido posible por el tema de, de, del COVID, de la uh -huh. pandemia, no se, podía, no se podía viajar. Entonces, en la misma Roma y documento de San Agustín, he estado allí toda la Semana Santa, eh, muy bien. ¿Y, ¿Y la preparación? Pues fundamentalmente he intentado hacer tranquilidad, tranquilidad en el espíritu, eh, ser consciente ¿eh? de lo que significa ser obispo,
8: que uh -huh. es un
2: servicio, es uh -huh. un ministerio y al mismo tiempo ponerme las manos de Dios. ¿eh? Y también le puedo decir que estoy muy agradecido porque he tenido mucha ayuda. ¿eh? Ha habido mucha gente que ha rezado por mí, mucha gente que me está ayudando. Y, y bueno, pues eh, así está. Son unos días también muy intensos, de muchas emociones. Eh, bueno El domingo es la ordenación episcopal, efectivamente.
0: Eh, el pasado mes de febrero el Papa le nombraba, junto a la hermana Natalie Becuar, subsecretario para el Sínodo de los Obispos, una gran noticia para la Iglesia en España y para la Iglesia en el mundo. ¿no? ¿Cómo recibió usted la noticia? Y sobre todo me gustaría que nos contara en qué consiste también esta, esta labor.
2: Sí, bueno, yo la, la noticia la recibí con mucha sorpresa. Eh, fue el día 2, 2 de, de febrero, la Jornada de la Vida Consagrada, cuando me llamaron a media mañana de la Secretaría de Estado para comunicarme la decisión del Papa. Bueno, pues, y además en ese momento preguntan si aceptas, tienes que aceptar, bueno, eh, eh, dar una opinión. Yo eh, estoy en las manos de Dios, soy sacerdote, soy religioso, lo que la Iglesia necesita de mí. Y efectivamente es una noticia novedosa por varios uh -huh. motivos. Porque la primera vez es eh, que se han nombrado dos subsecretarios Uh -huh. Hasta ahora habitual no había un subsecretario, somos dos, eso indica ya algo, tenemos que colaborar, tenemos que dialogar, tenemos que llevar, trabajar en equipo. Bueno. Segunda novedad, los dos somos religiosos,
8: uh -huh.
2: de dos espiritualidades distintas pero complementarias, la espiritualidad eh, ignaciana eh, de Sor Natali y la mía custiniana pues Ahí hay una riqueza enorme. Uh -huh. Y luego, por primera vez también, es una mujer, una de ellos es una mujer, sí, tarí, sí. una religiosa eh, con, con derecho a voto en el sínodo de los obispos. También uh -huh. es un, una novedad enorme. Bueno, eh, ¿en qué consiste el trabajo nuestro? Pues es ayudar al secretario general del sínodo de los obispos, que es el cardenal Mario Grech, Uh -huh. Formamos un equipo, somos los tres, queremos tener un estilo pues distinto, eh, colaborar, trabajar, dialogar. En concreto, son tres aspectos los que de los que los debemos ocupar. El primero, preparar el sínodo de los obispos. La preparación, el desarrollo y la actuación del sínodo de los obispos. Que como saben, el próximo se va, va a tratar el tema de la sinodalidad, uh -huh. eh. Eh, segundo elemento, segundo segundo camino de trabajo, pues eh, ayudar, eh, estar disponibles para ayudar a las conferencias episcopales, a los sínodos regionales, es decir, todo lo que es un proceso sinodal en la Iglesia, más allá del sínodo de los obispos. Y tercero, esta es una tarea realmente bonita y muy importante, promover la sinodalidad en la Iglesia. Uh -huh. Claro, uno puede decir, ¿qué es el sínodo? Sínodo es una palabra que significa camino que se hace juntos, caminar juntos, eso es, ¿eh? eso de es hecho,
0: el tema de, del próximo sínodo al que hacía usted referencia, ¿no? Por una iglesia sinodal, comunicación, eso participación y, y misión, ¿no? Lo resume muy y bien. Eh, es muy bonito. Sí, sí. Don Luis, usted tiene además grandes sí. conocimientos sobre el Concilio Vaticano II, hay que recordar, corríjame si me equivoco, ¿eh? que el sínodo de los obispos fue creado no, no. por el Papa Pablo VI en respuesta bueno, pues a no, esos no. deseos de los padres del concilio. Eh, en líneas generales me gustaría que nos hiciera una pequeña valoración de cómo ha evolucionado a lo largo de los años, nos contaba usted ahora esas novedades, y cómo se imagina sí. usted los próximos sínodos.
2: Pues, eh, bueno, el sínodo viene muy, de mucho más atrás. ¿eh? No solo el Concilio Vaticano II, es de la Iglesia de los primeros siglos, de la Iglesia de los Padres. Esa Iglesia de eh, comunión, esa Iglesia de, de colaboración, de participación, eh, de diálogo. Esa es la Iglesia sinodal que se ha desarrollado a lo largo de la historia. El Concilio Vaticano II no utiliza la palabra sinodalidad. Eh, el Sínodo de los Obispos Si sí, utiliza una expresión que es la colegialidad, eh, referida a los obispos. Pablo VI eh, instituye el Sínodo de los Obispos eh, como un instrumento de diálogo, eh, un instrumento de. Entonces, pues, se van reuniendo las asambleas, van tratando diferentes temas, luego hay una cierta evolución. Mmm, con Juan Pablo II, y donde ha habido un, realmente un cambio, está siendo con el Papa Francisco, uh -huh. en cuanto a los temas y en cuanto a la dinámica. Él quiere que la sinodalidad no solamente haga referencia a los obispos, sino de obispos es una dimensión de la sinodalidad, una forma, pero es de toda la Iglesia. Es decir, la tarea es que toda la Iglesia debe ser sinodal, desde una parroquia hasta la diócesis, la conferencia Episcopal, la Curia Romana. Todo lo que es Iglesia debe ser sino dar, caminar juntos. Esa es nuestra tarea, y eso es lo que desea el Papa. Y, es en, eso, y en eso estamos, en eso estamos. Y bueno, es una tarea muy bonita.
0: Una misión muy bonita, un reto importante también. Eh, Padre Luis Marín de San Martín, Agustino, nuevo subsecretario del Sino de los Obispos. Desde aquí le deseamos todo lo mejor en este camino, y, y le felicitamos de cara a su ordenación episcopal este domingo, que por cierto, aquí podrá seguirse a través de 13 a partir de las 12 de la mañana. Eh, un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias, eh. recen por mí, muchísimas gracias. Dios los bendiga.
1: Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo. COPE, estar informado. Son las 11 y
0: 12 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulio y me acompañan el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Mi bienvenido.
9: Muy buenas noches.
0: Y el periodista, doctor en Comunicación Social, profesor de la Universidad CEO San Pablo, Fernando Bonete. Buenas, buenas noches.
4: noches. Buenas noches, Irene.
0: Eh, oye, como sabéis, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, concedía esta semana una entrevista a los compañeros del de, de Espejo, que realizaba su responsable y director editorial de esta casa, José Luis Restán, donde abordaba asuntos muy interesantes que me gustaría que analizáramos hoy hoy aquí. Vamos a empezar, si os parece, hablando de China y, y vamos a recuperar... Un corte de esa entrevista.
8: Miramos a la Iglesia en China, a la Iglesia Católica en China, primero con un gran respeto, y al mismo tiempo con esperanza y muchas expectaciones por lo que la Iglesia de China puede dar a la Iglesia Católica. Uh -huh.
0: Bueno, pues hablaba de los cristianos en China. Recordemos que, que la Santa Sede y esta república tienen firmado un acuerdo, un pacto únicamente para la designación y ordenación de obispos, pero son muchos los que dicen que se sigue persiguiendo a los cristianos del país, Fernando.
4: Bueno, esto es eh, totalmente cierto. Hay una doble persecución, quizás una persecución más implícita que implica cosas como que los menores de 18 años no puedan asistir a actividades litúrgicas ni puedan tener relación con este tipo de actividades, incluso que no puedan asistir a campamentos religiosos organizados por las parroquias. Y existe una, per una persecución explícita, una persecución eh, incluso física violenta, eh, como por ejemplo arrancar vía crucios y enterrarlos bajo el suelo, por si a alguien se le ocurre recuperarlos, o hacer desaparecer a personas que no quisieron inscribirse en la Asociación Patriótica de la Iglesia en China. Es cierto que existe esta persecución. Ahora bien, las palabras de Parolín en la entrevista son muy prudentes, son quizás las más prudentes de la entrevista, y es bueno y es deseable que sea así, porque detrás de un mal gesto, de una mala palabra o de un desliz del secretario de Estado del Vaticano, estamos hablando de que habrá o puede haber... Eh, muertes de personas, eh, secuestros de más personas, puede haber más violencia ejercida contra esas contra esos eh, fieles en China. Eh, por lo tanto, tampoco se puede pretender que todo se resuelva de la noche a la mañana mediante un cambio radical. El cambio tendrá que venir poco a poco, con mucho tiempo con mucha prudencia.
0: Y de hecho, eh, bueno, este acuerdo siempre lo hemos comentado, José, que no es un acuerdo perfecto, pero es muy importante que exista. no eh, Acaba de ser renovado eh, y de hecho el Cardenal Parolin es consciente, así lo dice también en esta entrevista, de que se han dado muchos pasos pero todavía no se han resuelto todos los problemas.
9: Mira, este es el mejor de los acuerdos posibles. Es decir, porque entre otras cosas no, tendría, no tener acuerdo eh, supondría un abismo precisamente tanto para los cristianos clandestinos como si no. ¿no? Esto es como el debate de AstraZeneca. ¿no? Uh -huh. Es decir, Evidentemente vacunarte de AstraZeneca corre riesgos, pero el verdadero riesgo es enfrentarte al coronavirus sin ningún tipo de vacuna. ¿no? Y yo creo que, que esa es la misma situación que pasa con el, con el acuerdo en China. ¿no? Desde ahí evidentemente no estamos viviendo además en estos últimos tiempos no solo para, para el cristianismo, sino para cualquiera que se sale de los dictámenes de, de, del, del régimen comunista chino, un proceso de sinnización bastante gordo ¿no? y, y potente y amenazante que pasa incluso por eso por tener censados a todo aquel que tiene algún tipo de creencia para tener un control máximo, no. pero uh -huh. frente a eso hay que buscar unas mínimas garantías donde te puedas colar dentro de esas limitaciones y dentro de ese control y yo creo que eso es lo que está haciendo muy bien la Santa Sede, que para eso hay que ceder, evidentemente pero insisto, mejor eso que la nada.
0: Eh, otro tema, la polarización que también eh, se da en la Iglesia. El cardenal habla de que estas divisiones se dan bueno, pues por un malentendido en las reformas del Papa. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos.
8: Hay toda una vida de la Iglesia que puede ser renovada. A veces estas divisiones y estas contraposiciones nacen de la confusión de estos niveles, uh -huh. por lo cual eh, uno no, no, no logra distinguir entre lo esencial... Y lo que no es esencial lo que hace parte que tiene que ser reformado que tiene que cambiar según el espíritu del evangelio
0: eh, el propio francisco cuántas veces ha alertado sobre esto no sobre las divisiones y cuántas veces ha pedido también la unidad
9: sí y además el propio parolí lo ha vivido no y eso yo sí que lo sé muy de cerca no lo puedo constatar muy de cerca como eh, a pesar ¿no? de ser estrecho colaborador del papa y de tener una confianza Plena el uno y el otro, le han intentado mostrar a Parolín como enemigo del Papa, le han intentado incluso engatusar con la idea de que él podría ser el próximo sucesor de Pedro y que además es el candidato ideal desde, desde la mirada italiana, cosa que se ha salvado precisamente por esa confianza y ese trabajo cotidiano que hay entre ambos, no, es decir, que hasta ahí estamos llegando y, y se están se están moviendo distintos hilos para esa presión polarizadora que, sin embargo, consiguen escapar todos aquellos que están al lado y trabajando mano a mano con el Papa. ¿no?
4: Las, las eh, divisiones internas y, y los debates acerca de las divisiones internas es que, no aportan absolutamente nada. Primero eh, porque replican un modo de ser y hacer las cosas que no es el propiamente cristiano. ¿no? ¿Para qué estamos en este mundo? Lo hemos escuchado cuando Eva nos recordaba las palabras de la introducción al libro que canta la mesa del propio Francisco. Estamos para dar luz al mundo. Si nos liamos a debatir entre nosotros sobre esas divisiones y a encerrarnos en esas divisiones, es imposible que conservemos la energía suficiente para ser esa luz del mundo. ¿no? Y volviendo a las, a las palabras ¿no? de Parolin, perdón, las palabras de José cuando, cuando dice que, que han intentado dividir al Papa Francisco del propio secretario de Estado. Yo me quedo con las palabras de Parolin cuando dice en un momento de la entrevista, me impactó mucho, una sencilla frase, eh, pero muy significativa. Él dice, refiriéndose a las diferencias con Francisco, somos muy diferentes, esto es una ventaja. ¿Por qué no ver las diferencias una ventaja? Que las diferencias no sean un conflicto, sino una colaboración.
0: Eh, vamos a avanzar en otra cuestión que me parece también interesante. Lo que dijo sobre la pérdida de fe en nuestra Europa.
8: Lo siento mucho, es la pérdida de, de la fe, no del horizonte de la fe en nuestra Europa, en nuestros países, en nuestra cultura, perdiendo de veras la, la, la que es la identidad de la persona humana. Antes de ser una pérdida de fe, yo diría es una pérdida de razón.
0: Es fuerte, ¿eh? Se está perdiendo la identidad de la persona humana.
4: Qué acertadas estas palabras y además el final de este, de este corte que hemos sacado esta noche, cuando siguiendo el pensamiento de Benedito XVI, Parolín dice el problema fundamental es la razón no es la fe. Es decir, estamos afrontando problemas que ya no tienen que ver con ser creyente o no ser creyente. Por ejemplo, por esto de la identidad de la persona, eh, algo que ha sucedido, y que está sucediendo ahora en España con la aprobación y la inclusión ya en el BOE de la eutanasia. No hay que ser creyente ni tener fe, porque la fe, eh, por supuesto, es una cuestión importante, pero no es única para darse cuenta de que la eutanasia la lucha contra la eutanasia no, no, no es una cuestión simplemente de fe, es una cuestión de razón. No hace falta ser creyente para darse cuenta de que antes de la solución de la eutanasia hay soluciones intermedias mucho más adecuadas, como por ejemplo los cuidados paliativos. Uh -huh. eh, es de razón y no solo de fe darse cuenta de que el Estado no puede promover la muerte, sino que debe promover la vida y la identidad de la persona. Eh, Creo que, que no hace falta ser cliente para darse cuenta
9: de esto. ¿no? Es no, sí, de yo pasar. creo que hay también en esa línea la, la reflexión potente que hace Parolín es cómo estableces ese diálogo con el mundo secular. ¿no? Es decir, y que no se hace desde la contraposición o desde levantar muros o, o desde una defensa de una contracultura ¿no? sino desde la propuesta del diálogo que es lo que está haciendo el Papa Francisco, y que a él le toca ¿no? como, como secretario de Estado aplicarlo en algo tan complejo como el, el ámbito de las relaciones diplomáticas ¿no? es decir que eso se traduce en no al, al bilateralismo y no al enfrentamiento sino al multilateralismo ¿no? y a ver en qué puntos hay que no sean de fricción en los que sí que podemos dialogar ¿no? y esa es la manera en la que tú puedes hacerte presente en una cultura en la de donde no hay hueco para Dios pero sí hay hueco para que tus postulados cristianos y tus principios cristianos se traduzcan a un mensaje laico, a un mensaje secular desde la ética, y yo creo que ahí es el gran juego y la gran baza que puede jugar la iglesia en un siglo XXI y en una sociedad como esta que da la espalda a Dios.
4: Solo unas breves palabras ¿cómo termina en Fraternitutio el Papa Francisco el punto 30? Clarísimo, telegráfico ¿el aislamiento? ¿no? ¿cercanía? ¿sí? Cultura del enfrentamiento, no. Cultura del, de, del encuentro, sí. Más claro,
0: agua. <risa> eh, habló también, eh, lo comentabas antes, Fernando, de, de su relación con el Papa no de, eh, y también de cómo le encargó esa responsabilidad de llevar adelante la Secretaría de Estado Vaticano, de lo diferentes que son entre ellos, de la ventaja que supone también. Y, y vamos a escucharle, así hablaba de Francisco.
8: Lo que a mí me impacta es también en la manera de trabajar, la gran sencillez que él manifiesta. Es un hombre que cuida mucho la, la, la relación con la gente y la cercanía sobre todo con la gente. Y tercero, que a mí me impacta mucho, es este deseo suyo de ayudar a hacer la Iglesia siempre más creíble en el anuncio del Evangelio.
0: Fijaros, eh, diferentes pero muy complementarios, ¿eh? Eh, que se dice. Daros cuenta que el secretario de Estado Vaticano podemos decir que es el número dos de la Santa Sede, es algo eh, muy importante, otro, eh, entre otras muchas cosas pues se encarga de las relaciones con los estados, la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con 183 estados. Eh, ¿Qué rasgos destacaríais vosotros del Cardenal Pietro Parolín?
9: Pues yo, en primer lugar... Eh que posee esa fineza de la diplomacia vaticana al máximo, pero a la vez es capaz de escuchar y dialogar. ¿no? Yo en, en los encuentros que, que he podido mantener con él, sí que habla mucho de, y le ves ¿no? es de, en los gestos de ser una persona muy observadora, pero a la vez de, de ser muy curioso, ¿no? en el mejor de los sentidos, ¿no? porque te hace preguntas, te hace preguntas muy exactas, tanto de cuestiones que pueden ser muy aparentemente muy superficiales, pero que tienen mucho detrás y yo creo que eso es un aporte enorme ¿no? que, que eso es lo que alguien puede ver como diferencia con el Papa Francisco pero que creo que, que lo que hace es una complementariedad pura y absoluta ¿no? y, y es cierto y lo que comenta el Cardenal Parolin sobre, sobre el Papa, su cercanía y su preocupación por la persona es clave, ¿no? es decir es que el Papa te desarma ¿no? en el momento en el que establece el diálogo un diálogo contigo es capaz de cualquier barrera o cualquier límite o cualquier diferencia o cualquier muro que pueda que pueda haber desaparece al instante porque es lo que prima y eso es muy de Jesús de Nazaret es, es la persona por encima de todo lo que lo que pueda venir de añadido ¿no? y ese añadido sea ideología, sea enfado, sea diferencias en, eh, de pensamiento o de acción eso eh, Jorge Mario Bergoglio es capaz de romperlo con un golpe de humor, con un, un abrazo o con una simple sonrisa.
0: Es fraternidad en estado puro.
4: Efectivamente, yo creo. Por eso te decía antes que, que me impactó mucho, ¿no? Esta, esta frase con la que él comenzaba a responder cuando decía que sí, somos diferentes, pero esta diferencia no tiene porque es una desventaja, de una debilidad. Muy al contrario, es, es una ventaja. Y, y creo que en, en esa misma respuesta, en esa relación de fraternidad con el Papa, tenemos el mejor ejemplo y el mejor modelo a seguir, y, y, y por lo que comentábamos antes de las divisiones, ese ejemplo a seguir para que para que no sigamos repitiéndola, así que de nuevo, veamos en el conflicto, eh, no veamos la diferencia de un conflicto, sino una, una colaboración que, que cada uno desde su punto de vista, desde su estilo, desde su sensibilidad, eh, puede colaborar con el otro y podemos construir juntos.
0: Y, y fijaros, ¿eh? Eh, también el convertir todo en oportunidad.
9: Sí, yo creo que yo últimamente estoy analizando, estoy muy metido en la idea de, de la indagación apreciativa, que es un tipo de análisis parecido al DAFO y demás, y que busca precisamente no un análisis de la realidad desde destacando lo positivo que puede haber sin ocultar lo negativo, sin, sin ocultar los problemas, pero no cebándonos en eso que es muy nuestro de, de Iglesia, ver, de ver todo lo que nos falta o ver todo lo que hacemos mal. ¿no? Y, y yo creo que, que esta propuesta que nos hace el Papa Francisco y que está contagiando a todos sus colaboradores es veamos de aquí qué podemos aprovechar. ¿no? Es decir, evidentemente en un examen de conciencia pasa por analizar todas aquellas situaciones que son flaquezas. ¿no? Pero no pongamos el foco ahí, sino en hacer mejor lo que ya hacemos muy bien.
4: Sí, en un mundo de, de divisiones políticas, ideológicas, al final la oportunidad eh, que tiene todo esto la Iglesia es proponer un lenguaje y un mensaje diferente.
0: Pues nos quedamos sin tiempo, compañeros. Un placer, como siempre, Fernando Bonete. Gracias.
9: Muchas gracias, Irene.
0: José Beltrán, buen fin de semana.
9: Buen fin de semana.
0: Y nos vamos hoy con unas palabras que dijo el patriarca latino de Jerusalén, eh, Pierre Batista Pizzabala, en su homilía del domingo de resurrección. Dice, la Pascua es apostar por lo imposible de Dios más que por lo posible de los hombres. Gracias por acompañarme esta noche y mantener la linterna de la Iglesia encendida. Te dejo con el partidazo de COPE y José Larrañaga.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
9: Con Irene Pozo.